0: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста Trade Толк». Я сегодня хочу ответить на вопрос, который у меня постоянно мелькает в каких-то личных сообщениях либо в комментариях, что делать с золотом вообще, что будет происходить в 2021 году и какой у меня взгляд на этот актив. Ну, наверное, прежде чем начнем, я хочу поделиться с вами позитивной такой эмоции, своей немножечко. Канал Trade Толк на Ютубе набрал больше 10 тысяч подписчиков. Если вы смотрите меня, но еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь мне. Приятно видеть эту цифру, вашу обратную связь, какой-то в виде в комментариев, потому что это как раз мотивирует делать новые выпуски. Я немножечко, конечно, посидел в засаде, посмотрел, что происходит на рынке. В общем, мне было отчасти лень, отчасти нечего было публиковать так, такого что-то интересного. Вот сделал определенную подборочку компаний золотодобытчиков и сейчас, хочу. Хочу с вами поделиться этой подборкой и своими какими-то размышлениями, что будет происходить с рынком золота и, в общем, акциями компаний, которые в этом секторе экономики работают. Ну, для начала давайте посмотрим на график и подумаем вот над чем. Ворон Баффет в этом году вложился в золото, как кричали многие. Я уже в вымыл рассылки, записки инвестора, писал о том, что это, конечно же, вложение не в золото, а это вложение в компанию Barrick Gold, которое вполне себе чувствует себя хорошо и, в общем, достаточно эффективно. И, соответственно, это классический пример, когда Баффет инвестирует именно в бизнес. Да, он не любит золото как актив, потому что золото не приносит какого-то дохода, а только его съедает. Почему оно съедает, я думаю, многие знают. Для того, чтобы хранить физическое золото в тех объемах, которые оно есть и содержится в разного рода фондах, требуется, в общем, определенная инфраструктура в виде охраны, какого-то помещения и всего остального я уж не говорю про аудиторов, и заговоры рептилоидов, потому что все золото уже давно рептилоиды вывезли на планету Неберу. и, в общем, у нас шансов с вами купить физическое золото, либо э, увидеть, что оно действительно содержится в фондах, его, конечно же, нет, но э, все эти мысли давайте оставим в стороне и подумаем на тему компаний, которые, в общем, золото для рептилоидов добывают. График я вывел этот специально, чтобы вы увидели, что, как говорится, никакой зависимости рыночной нет, э, с одной стороны, да, с другой стороны, это попытка проиллюстрировать, что происходит с рынком, с настроениями, и как это отражается на том, куда двигаются котировки золота. последнее время, ну вот конкретно 2018-2019 год, все сидели в золоте, оно было достаточно стабильно, да, в середине прошлого года оно начало расти, я специально вывожу это все в процентах, и мы видим, что как раз вот основной рост, который мы ловили, это было середина 2020 года интересно, да, что вот середина 19-го, середина 20 -го года, то есть летом люди любят покупать золотишко, как выяснилось, да. Но у нас был с вами сумасшедший март, где падало все, в том числе и золото, но оно даже не корректировалось на уровень, в общем-то, начала 20-го года, да, там сходило и достаточно быстро восстановило свои позиции, и к лету пошло вверх, пробивая отметку в 2000 долларов за унцию. Сейчас мы видим коррекцию, но здесь есть определенная зависимость, которую я хочу показать, то есть как только инвесторы на рынке начинают психовать, распродается все, в том числе и золото. Как только идет какое-то успокоение, инвесторы начинают думать, в том числе, помня, что вот, причем как золотые рыбки, видимо, да, краткосрочно, что только что была паника, а в панику надо вкладываться в защитные активы, и золото начинает немножко расти в цене. И в целом вот это движение на север у золота, оно, конечно же, многими аналитическими домами оно прогнозируется в том плане, что вот в 2021 году мы увидим 2000 долларов за унцию, и там дальше уже только, в общем, оперативный простор и движение в сторону 2500. Может быть, даже кто-то в своих каких-то тайных снах показывает и аналитику про 3000 долларов за унцию. У меня, конечно, взгляд немножко не такой. Я эту аналитику читаю в том числе и думаю, что, конечно, к 2000 мы потенциально сходить можем. И даже пробить 2000 может быть даже на 2500 но вероятность этого на самом деле еще нужно что называется посмотреть то есть какой вероятностью этот рынок будет таким образом двигаться но я верю немножко другое в то что в целом золото закрепилось у себя вот на отметке там больше 1700 да он 1800 1900 и будет где-то там болтаться даже если сейчас не будет происходить каких-то тяжелых потрясений на мой взгляд Цена в 1800 для рынка, на котором работают золотодобытчики, это очень комфортные условия. Соответственно, если вы даже не инвестируете в золото или имеете позицию, в которой хотели бы зафиксировать доходность и не сидеть в этом конкретном активе, то, конечно, возникает сразу же вопрос, а в кого из золотодобытчиков вложиться? Конечно, можно руководствоваться мнением Уоррена Баффета и присмотреться к, в общем-то, Барри Голду. Напомню, что в портфеле Баффета, я здесь вывожу как раз эту табличку, специально для себя ее составлял, Барик Голд занимает 0,1 всего лишь, при этом это 274 миллиона долларов, чтобы мой портфель был такого размера, да, чтобы Барик Голд столько занимал. Но до этого еще надо, что называется, дожить и воспользоваться сложным процентом. Сегодня я хочу вам показать вот табличку, подборочку из 22 компаний, которые работают с рынком золота. В общем, ну, с золотом, как с активом, который они добывают. Не все они а, жестко профилированы только на золото, да, потому что даже многие наши компании, такие как Полюс, там, Полиметал или в целом, как, как говорится, Норильский Никель, да, могут в какой-то степени заниматься и золотом, в том числе и другими металлами. Но вот это в классическом понимании золотодобытчики. Да, потому что Припорт МакМоран у них еще и, там и медь есть, и другие какие-то металлы, но золото у них в том числе в портфеле присутствует и достаточно серьезную выручку им дает. Здесь мы видим с вами, что первые компании, конечно, я сюда включил наши российские, потому что они, в общем, доступны российским инвесторам на бирже, и для этого не надо никаких квалов получать или все в таком духе. Да? И вот есть ряд компаний, которые доступны, конечно же, нашим инвесторам только отчасти, такие, как, например, Фрипорт Макмурен, юморт и вот Барри Голд уже, как бы мы купить не можем, для этого надо иметь квала и покупать их на вне биржевом рынке. Ну и тут, конечно, сразу возникает вопрос, а что, собственно, что следует в качестве выводов из этой таблички? Ну, на мой взгляд, вывод достаточно интересный. Есть ряд компаний, у которых выручка отрицательная, то есть они не зарабатывают деньги. И это при том, что золото на хаяк за последние 10 лет, деньги не стоят ничего, то есть стоимость фондирования под их капексные затраты, либо под рефинансирование долгов также не стоит ничего. То есть, представляете, у нас с вами суперкомфортные условия для этого бизнеса, и этот бизнес не приносит никаких денег. Интересная ситуация. То есть, стоит ли вообще рассматривать такие компании? И это как раз, кстати, один из вопросов, почему, мне кажется, инвестиция в ETF-ки на сектор золотодобытчиков, они не очень хороши. Конечно, там можно спекулятивно играть, и вы можете в Телеграме почитать, много каналов есть, которые дают советы покупать там то одних, то других, как бы ETF-ки с плечом и все остальное. Ну, на мой взгляд, здесь интереснее как раз-таки смотреть и заниматься вот таким стокпикингом, потому что есть компании, которые, в общем, показывают не очень хорошую динамику, да, вот видите, отрицательно. есть компании, которые вполне себе выглядят прилично. То есть, даже наши а, золотодобытчики, вот поле золото поле металл, вполне себе перспективная история Они у меня в портфеле есть, я здесь как акционер говорю. Барик Голд тоже очень м, неплохо выглядит, да, то есть, при уровне ПЕ 13, это достаточно хорошая история. И вот Ньюморн а, тоже 19, это очень хорошо. Есть, конечно, такие истории, как goldfields ltd да, вот там 9, но тут надо присмотреться, что это за компания такая. Ну, и что я хочу еще сказать, да, здесь мы видим, что у многих компаний есть дивиденды, они их платят, и есть некоторые компании, у которых, в общем-то, не все так Хорошо, да, дивиденды они продолжают платить. Видимо, платят их из заемных средств. Поэтому я бы к ним здесь всерьез присмотрелся и подумал бы 10 раз о том, покупать их или нет. Ну, и в том числе пояснение, наверное, достаточно простое. Почему мне не нравятся Селегдар и Петропавловск? Они сейчас не зарабатывают денег. В Петропавловске вообще корпоративный конфликт. На него многие смотрят в формате, что там такие активы, что все будет хорошо. Наверное, да. Но для меня, с точки зрения вот долгосрочной какой-то истории, уровень риска при вложении в эти бумаги, конечно, превышает тот уровень доходности, который можно получить. Поэтому эти компании я, конечно, у себя в шорт-листе убираю и на них, в общем, не смотрю. Мне интересны сейчас вот компания Baric Gold и компания Newmont. Я к ним присмотрюсь достаточно внимательно, наверное, на выходных, вот этих долгие праздники, которые будут, и буду принимать решение, что же делать с позицией по ETF-ке GLD, в которой есть небольшой плюс, который как бы ну, в Black Terminal видно, что у меня там минуса, да. У меня два счета есть, на одном из них плюс, на одном из них минус. Суммарно это, конечно, минус пока что по позиции, но ничего страшного, я там, где плюс, в общем, точнее, там, где минус, да, зафиксирую и, в общем, выйду. Пока что там, где плюс буду держать. И я здесь в блокчейн-терминал специально собрал несколько компаний, ну, наших отечественных, что называется, лидеров золотодобытчиков. И вот несколько для примера: Ньюманд, Фрипорт и Барри Голд, для того, чтобы стало понятнее, как, бы, как их оценивать с точки зрения отрасли. Что отрасль более чем интересная на фоне того, что происходит на рынках капитала и то, как, в общем, ритейл-инвесторы, в том числе ведомые вот этой волатильностью, начинают думать про защитные активы и, в общем, бежать в них. И видите, да, что вот происходит какая-то паника на рынке, да, и сразу вслед за этой паникой у нас происходит какой-то э, скачок э, золота вверх. Дальше у нас паника утихает, опять какое-то ожидание паники, опять какой-то идет рост, при этом у нас паника немножечко сбавляет темп, да, ну вот золото остается на своей какой-то отвоеванной территории. Ну, здесь в сравнении видно, да, что вот есть компании, которые, в общем, ничего не зарабатывают, да, имеют отрицательный ПЕ, Uh, либо компании, которые, в общем, считаются переоцененными. Да? Вот Barry Gold здесь оценен в 9 uh, своих earnings, да? при этом мы видим, что Yahoo Finance говорит, что это на самом деле 13. Это, конечно, вопрос скринеров, можно посчитать. Но ну, я здесь uh, пересчитывал самостоятельно, делил, в общем-то, пока, uh, показатель цена на earning per share, и у меня получается 13. Да, вот С точки зрения Black Terminal почему-то у них получилось 9.38. Конечно, при такой оценке P на e, компания выглядит очень хорошо, да, при том, что у нее уровень долга практически никакой. да, То есть мы видим, что вот все эти компании они имеют достаточно комфортный уровень долга, то есть даже Петропавловск. Но Freeport как раз имеет высокий уровень долга, и, видимо, как раз этот долг и тянет компанию вниз с точки зрения вот ее earning per share. Ну и вот с точки зрения потенциальной доходности, которая посчитана по простяцкой формуле в Black Terminal, мы видим, что Baric Gold выглядит достаточно перспективно. да. Вот Newmont имеет 89%. Я не стал всех сюда забивать в скринер. Оставлю вам это в качестве такой домашней работы, Если кому-то интересно будет, посмотрите, выберите. Ну, мне в целом не нравятся компании, которые в текущем моменте, имея такой интересный актив и такую стоимость фондирования, не зарабатывают деньги, поэтому я их сюда в общем не, сразу не стал забивать, несмотря на то, что вот Freeport, показал, да, что компания-то, в общем, ну, понятно, по какой причине она имеет отрицательную доходность, да, отрицательный ПЕ, потому что у нее уровень долга достаточно высокий. И, в общем, не все так хорошо. И это как раз и есть вот, ну, тот критерий, по которому я к компаниям присматриваюсь. А, ну, и вот глядя на таких лидеров, да, наверное, которые здесь собраны, ну, вот фрипор давайте уберем, а, уберем отсюда Селикдар и уберем отсюда Петропавловск. Вот, на мой взгляд, это, наверное, основные представители а, сектора золотодобытчиков, на которых можно, к которым можно присматриваться, даже при текущих ценах, потому что я считаю, что все-таки мы сходим выше 2000 в следующем году, и с точки зрения вот долгосрочного вложения в эти компании, они интересны, потому что у них есть еще определенная дивидендная доходность, то есть то, свойство как раз которого лишено физическое золото либо фонда на физическое золото ну и я хочу конечно же вас предостеречь прежде чем вы посмотрите это досмотрите до конца видео и подумайте о какие хорошие компании дай-ка я куплю ни в коем случае не используйте это как инвестиционную рекомендацию. Я рекомендую прочитать вот статью, я публиковал в Яндекс Яндекс.Дзене «Пять шагов в инвестициях для начинающих», где я, в общем, описываю те самые пять шагов, которые, в общем, должен пройти любой инвестор, да, прежде чем он начинает заниматься конкретно уже там пикингом и выбором отдельных историй, на которых пытается заработать. На мой взгляд, это как раз пятый шаг, к которому вы должны подойти, уже понимая, собственно, как читать отчетность бизнеса, как они могут повлиять на вас, ну, эти вложения с точки зрения общего риска доходности вашего портфеля, и вы должны на 100% осознавать, какой результат вы получите в случае, если начнет разыгрываться негативный сценарий. Поэтому прежде чем вы начнете, в общем-то, переводить деньги на брокерский счет и искать в скринере как раз в поиске этих компаний, еще раз перечитайте эту статью, если вы ее еще не видели. И, в общем, задумайтесь о том, что это все-таки не инвестиционная рекомендация. Здесь есть риски вложения в фондовые инструменты, на фондовых рынках, да, в акции облигации, даже облигации могут падать в цене, мы в марте это видели, падение было достаточно радикальное в моменте, и те инвесторы, которые, в общем, не вы нервы у которых не выдержали, они, в общем, очень быстро с рынка выходили, фиксируя отрицательную доходность для себя и уничтожали свой капитал. Я уж не говорю про всякие инструменты типа там плеча или фьючерсов, опционов, то есть это, на мой взгляд, для начинающих инвесторов в принципе табу, и этим заниматься не стоит. Ну и как бы возвращаясь к основной теме, все-таки если как бы, резюмировать, что я думаю на тему рынка золота? Я думаю, что у золота есть еще определенная перспектива отрасти немножечко. Это поднимет акции золотодобывающих компаний. Мы это с вами видели в этом году. Я специально здесь вывел по этому максимальную цену за год. Видите, что потенциал роста здесь есть и у наших компаний, и у Барри Голда в том числе, там 30%. И при этом это те самые компании, которые, в общем-то, и дивиденды платят. Да? То есть, по Ньюманту это 2,67, по Фрипорту, по Барри Голду это 1,58. Наши золотодобытчики платят выше 3%. При этом надо понимать, что текущий год закончится у нас вот как раз буквально несколько дней осталось, да, Новый год на носу. И финансовую отчетность мы еще не видели, я думаю, что она будет очень позитивной для наших золотодобытчиков, и дивиденды здесь должны будут отрасти. Но еще раз, последний раз уже, наверное, напомню вам, что это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация, если у вас вопросы какие-то остались, оставляйте их в комментариях, обязательно отвечу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте, что есть еще телеграм-канал, в котором есть еще и чат, там можно много чего обсудить, и есть email-рассылка «Записки инвестора» в которой я еженедельно выпускаю такой обзор рынка. До конца года рассылок не будет. Я начну как раз вот с 5 января, где-то к этому моменту, надеюсь, очнусь и начну рассказывать, что же я думаю про 2021 год, про текущую ситуацию на рынке. И как раз мы с вами узнаем интригу, наверное, начала года, получит ли Байден одобрение в Конгрессе и станет ли он все-таки президентом или скандал у нас продолжит разыгрываться. Берегите себя, здоровья вам, удачи в инвестициях в следующем году и до новых встреч.